0: Herkese merhaba, bir önceki bölümde Amerikan Soğuk Savaş stratejisinin nasıl yaratıldığına şahit olmuştuk. Bu bölümde Sovyetler Birliği'ni, Soğuk Savaş'ın başlangıcında dünyadaki konumunu ve Sovyet politikalarını inceleyerek olacağız. Bu bölümün yazarı Vladimir Pechatnov, Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapmakta. Ve 1940'larda Stalin Roosevelt Truman ve Soğuk Savaş'ın başlangıcında Amerikan ve Rus Perspektifleri kitaplarının da yazarıdır. 1944 senesinin ortasına geldiğimizde savaşın sonu belirmişti. Kursk Savaşı ve Normandiya çıkarmasıyla Alman geri çekilişi başlamıştı. Savaş sonrası politikalar tartışılmaya başlanmıştı. Sovyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı'nda 27 milyon insan kaybı, 1.700 kasaba ve şehrinin yıkımı, 31 bin sanayi tesisinin yıkılışını yaşadı. Her ne kadar Sovyetlerin isimlendirmesiyle Büyük Vatansever Savaşı'nın kazanılması milli bir gurur yaşatmış ve Stalinist sistemin başarısını ortaya koyduysa da kendisinden çok daha küçük ama sanayi ve teknolojik olarak daha gelişmiş bir Almanya'ya az daha yenilebilirlerdi. Sovyetler savaş sonrası hem Doğu Avrupa hem de Asya'da sos- sosyalist sistemin yayılmasıyla genişleyecekti. Ama aynı anda bu geniş coğrafyanın kontrolünün zorluğu da artacaktı. Bu yüzden de savaş sonrası en önemli Sovyet stratejisi güvenlik kaygılarının üzerine olacaktı. Stalin'in dey- deyimiyle Tek sosyalist ülke olarak çevresi düşman ülkelerle çevrili Sovyetler Birliği'nin bir daha böyle bir işgal yaşamaması için aşılmaz bir kale inşa edilecekti. Rus çarlığının demode olan boşluk teorisine göre ne kadar fazla toprağınız olursa o kadar ana yurdu iyi savunma şansınız olurdu ve düşman bu derinlikte kaybolurdu. Bu yüzden Sovyet teorisyenleri çarlık rejiminin genişleme mirasına sahip çıkacaktı. 20. yüzyıl boyunca ve 1. Dünya Savaşı'nda kaybedilen toprakların geri alınma şansı ile geçirilmişti. Batıda Baltık ülkeleri, Ukrayna, Moldova, Belarus ve kendisine müttefik Polonya, Çekoslovakya gibi Doğu Avrupa ülkeleri, doğuda tarihi düşmanı Japonya'nın yenilmesi sayesinde Mançurya, Sakalin ve Kuril Adaları alındı. Kuzey İran'ın ve Türkiye'nin doğu şehirlerinin ve boğazların kontrolünü istiyordu Sovyetler Birliği. Komünist İttopyanın tüm dünyaya yayılması adı altında geleneksel Rus emperyalist politikalar ortaya konuyordu. Sovyet teorisyenlerine göre, faşist Almanya ve Japonya'nın yenilmesine Sovyetlerin fedakarlığı iyi niyetle karşılık bulacaktı. Bir diğer düşünceye göre de, büyük devlet Amerika, savaş sonrası Avrupa'dan çıkacak ve boşluğu Sovyetler ve Birleşik Krallık dolduracaktı. Daha sonra iki büyük kapitalist İngiltere ve Amerika'nın rekabeti birbirlerini zayıflatacak ve Sovyetler tek güç olarak kalacaktı. Sovyet uzmanı Litvinov'un sözleriyle, Dünya Batı Yörümküreni'nin sahibi Amerika ve Doğu'nun sahibi Sovyetler olarak ikiye bölünecekti. Savaş boyunca işbirliği yapmış olsalar da, Sovyetler Amerika'yı ve diğer kapitalistleri tehdit olarak görüyordu ve hayatta kalmak için şimdilik işbirliğine devam edilecekti. Bu yüzden de Birleşmiş Milletler'in ve Bretton Woods ekonomik sisteminin kurulmasında Sovyetler aktif rol oynadı. Yunanistan İst Savaşı'na müdahale etmeyerek, İtalyan ve Fransız Komünist Partilerini desteklemeyerek işbirliğine açık bir ülkeye imajı çizdi. Kendi egemenlik sahasında gördüğü ülkelerde sosyalizme ve geçişleri barışçıl olmasına gayret ediyordu. İşbirliğiyle yaklaşarak Sovyet kazanımlarının ve etki alanının kabul görmesini umuyordu. Şu anda Amerika ile doğrudan bir çatışma Sovyet çıkarına değildi. Stalin'e göre Ruslar çok büyük kayıplar vermişti ve savaş ganimetleri en doğal haklarıydı ve Sovyetler artık büyük bir güç olarak kabul görülmek istiyordu. Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'un sözleriyle Ruslar savaşları kazanıyor ama zaferin meyvelerini yemelerine izin verilmiyordu. Bencil ve sinsi kapitalist ülkeler Rusları kullanıyor, sonra da masadan elleri boş gönderiyordu. Ruslar iyi savaşçılardı ama barış yapmayı bilmiyordu, kandırılıyordu. Buna izin verilmeyecekti. Bu yüzden de Sovyet güvenlik stratejisi, mümkünse batıların rızasıyla veya zorla da olsa uygulamaya konulacaktı. Sovyet emellerinin ilk darbe, Stalin'in iyi anlaştığı Amerikan Başkanı Roosevelt'ın Nisan 1945'te ani ölümüyle. Yeni başkan Harry Truman'ın rengi, 23 Nisan'da Sovyet Dışişleri Bakanı monotopu mesafeli bir şekilde kabulünde ortaya çıktı. San Francisco konferansında Polonya ve Arjantin'in geleceği üzerine tartışmalar çıktı. Berlin'e ele geçiren lider olarak Stalin, Monotov'a çektiği telgrafta dik durmasını istiyordu. Birkaç gün sonra savaş döneminde başlayan Sovyetlere yapılan yardımların tek taraflı olarak durdurulduğu açıklandı. Sovyet ticaret delegesinin yardımların tekrar başlaması için yaptığı lobiler Monotov tarafından durduruldu. Amerikalılara dilenmiyoruz, durdurmak istiyorlarsa durdursunlar. Haziran 1945'te Stalin tek taraflı bu kararı aşağılayıcı olduğunu söylüyordu. Sovyetlere göre savaş bitmişti ve Amerikalıların Ruslara ihtiyacı kalmamıştı. Kullanılıp atılabilirlerdi. Ortamı yumuşatmak için Başkan Truman danışmanı Harry Hopkins'i Moskova'ya gönderdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve Polonya'nın geleceği görüşüldü. Alman savaş tazminatları ve Ruh bölgesinin uluslararası kontrol bölgesi olması konularına onumlu yaklaşılmıştı. Bazı taleplerinin kabul görmesi Sovyet iştahını kabartmıştı. Potsdam Konferansı'nda Alman savaş tazminatları Türk boğazlarında askeri üst gibi talepleri reddedildi. Yine de Sovyetler Almanya'da kendi kontrol bölgelerini Polonya'nın sınırlarının kabulünü sağladı. Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da yapılacak seçimlere batılı gözlemcileri almayarak kendi egemenlik bölgesinin sınırlarını çizmişti. Kremlin'in keyfi Amerika'nın Japonya'ya atom bombası atması üzerine kaçtı. Sovyetlerin hayalindeki Amerika imajı dünyanın bir ucunda kendi kendine yaşayan bir ülke iken atom bombası ile Kendisini vurabilecek düzeyde, kendisinden çok daha süper bir güç olmasına evrilmişti. Şubat 1945'te Yalta'da Sovyetlere söz verilen Japon toprakları artık hayaldi. Japonya'yı Amerika teslim aldı, Sovyetlere verilecek adaları da bizzat kendisi işgal etti. Sovyetlerin bölgede güç kazanmasını engellemişlerdi. Aynı anda Romanya ve Bulgaristan'da yapılan seçimleri de tanımadıklarını ilan ettiler. Sovyetler uzak doğudan çıkarılmıştı, şimdi de Doğu Avrupa'daki egemenliği tehdit altındaydı. Amerika, Avrupa siyasetinin aktif rol oynuyordu ve bölgeden çekip gitmiyordu. Avrupa'yı yönetme hayali de suya düşüyordu. Gene de Stalin, Kızıl Ordu'nun kontrol ettiği bölgelerden çekilmemişti ve sahip olduklarını bırakmak istemiyordu. Eylül 1945, Londra Dışişleri bakanları konferansında görüşmeler başarısız geçmişti. 1945 sonbaharında Sovyet propagandası kapitalist kuşa- kuşatmasından bahsetmeye başlamıştı. Savaş dönemindeki işbirliği bitmişti. Kapitalist tehdit'e karşı Sovyetli sosyalist kazanımlar korunacaktı. Gene de Stalin halen ilişkilerin tamamen kopmasını istemiyor, doğrudan bir mücadeleye girmek istemiyordu. Mançurya'dan ve Çekoslovakya'dan Sovyet askerlerini çekti. Bulgaristan ve Yugoslavya'da komünistlerin iktidara gelmesi büyük başarıydı. Stalin asker çekerek taviz verir gibi yaparken el, elindeki kazanımları garantilemişti. Stalin Moskova'da yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: "Bulgaristan ve Yugoslavya'da mücadelemizi kazandık. Amerika ve İngiltere gibi ülkelerle rekabet ederken yapmamız gereken azim ve sabat içinde olmamızdır." İngiltere, Amerika ve Sovyet Dışişleri Bakanlarının Moskova'da yaptığı görüşmeler Sovyet kazanımlarının kabul edilmesiyle sonuçlanıyordu. Monotov yaptığı konuşmada Avrupa ve Uzakdoğu'da 3 büyük ülkenin işbirliğiyle sorunları çözdük. Kremlin batı ile uzlaşarak sorunları çözmek konusunda halen umutluydu. 1946 ilkbaharı ilişkiler için dönüm noktası oldu. 9 Şubat'ta Moskova'da yaptığı bir konuşmada Stalin tüm savaşların nedeninin kapitalizmin olduğunu, Sovyet halkının her türlü olasılığa karşı güçlü olması gerektiğini ve yeni 5 yıllık kalkınma programını ekonomiyi büyüteceğinden bahsediyordu. Her ne kadar ekonomik bir ajanta için halka yöne yönelik yapılan bir konuşma olsa da Batı tarafından tehdit edici bir konuşma olarak algılandı ve komünizmin yayılmasının amaçlandığı düşünüldü. Mart 1946'da Winston Churchill'ın Amerika'da yaptığı bir Konuşmada Sovyetlerden ve onun Doğu Avrupa'daki etki alanından demir perde olarak söz etmesi ilişkileri iyice gerdi. Stalin sonrasında kapitalizme karşı sosyalizmin savunması üzerine propagandasını arttırdı. İngiliz ve Amerika'nın birbirine iyice yakınlaşmanı sağlayan Sovyetlerin hareketleri oldu. Kuzey İran'daki Sovyet işgal birlikleri yapılan anlaşmaya rağmen çekilmemişti. İran'dan petrol alımı için avantajlı bir anlaşma yapmak istemesi ve Kuzey İran'da ayrılıkçı Azerileri desteklemek istemesi ve Türkiye'den Boğazlar'da ortak askeri üs istemesi gerginliği tavan yaptı. Amerika ve İngiltere'nin İran ve Türkiye'nin arkasında durmasıyla İran'dan çekildi ve Azeriler bastırıldı. Stalin günün sonunda bir şey elde edemediği gibi güneyindeki İran ve Türkiye'nin hızlı bir şekilde batı bloğuna girmesine yol açmıştı. 1946 yazında ülkenin muazzam bir şekilde savaş sonrası yeniden inşasına hız verilmişti ve silahlanma arttırılmıştı. Nükleer silah ve hava savunma alanlarında yatırımlara başlanmıştı. Almanya'dan büyük miktarda almak istediği savaş tazminatları Batı bloğu tarafından engellenmişti. Kalkınma için uluslararası kredi alması sosyalist sisteme zarar verebilir endişesiyle değerlendirilmemişti. Bu yüzden de üçlü büyük müttefiklik artık Sovyet çıkarına gelmiyordu. Amerika, Sovyetlerin yeni düşmanı oluyordu. Rusya'nın eski düşmanlarına yardım ediyor, etrafını askeri üslerle çevriliyordu. Sovyet Washington Bölgesi Nikolay Novikov raporunda Amerika'nın hedefinin dünya egemenliği olduğunu yazıyordu. Sovyet, yüksek mertebede ulumlular uzaklaştırılmış ideolojik olarak şahinlerin sesi daha çok duyuluyor olmuştu. Ülke içinde batı sempatizanlığı bastırılıyor, yabancı dergi ve kitapların ülkeye girişi yasaklanıyordu. Ülke içinde perde inşa eden Stalin dış politikada hala pazarlık yaparak ilerliyordu. Paris ve New York Dışişleri Bakanları zirvelerinde Sovyet diplomatları daha sert bir tavır alarak istediklerini almaya çalışıyordu. Yapılan barış anlaşmaları ile Sovyetlerin Romanya ve Finlandiya ile kara sınırları belirlenmişti. Almanya'nın daha önce u- uydusu olan ülkelerden savaş tazminatları koparılmış ve Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da Sovyet egemenliğine razı gelinmişti. İtalya ve Yugoslavya arasında Trieste üzerine tartışmalarda görüldüğü üzere Yugoslavya Üzmek pahasına tarjizler vermiş ve Trieste'yi İtalya'ya bırakmıştı. Sovyet etki alanındaki ülkelerde serbest seçimlerin yapılmasını kabul etmiş, Polonya'da 1946 seçimlerinde sosyalist ve milliyetçilerin koalisyon kurmalarına göz yummuştu. Macaristan ve Çekoslovakya'da milliyetçi partiler faaliyetlerine devam ediyordu. Şu an için Romanya ve Bulgaristan'da tek başına komünist iktidarlar kurulmuştu. 1947 itibariyle Sovyet modelinin bu ülkelerde inşasına başlanacaktı. Almanya ise Sovyet planlamacıları açısından çok önemliydi. Stalin'in en büyük amacı tek bir Almanya'nın sosyalist olmasıydı. Bu olamıyorsa en azından silahsızlandır, silahsızlandırılmış nötr bir Almanya iki bloğun ortasında tampon bölge olarak kalabilirdi. Gene de her ihtimale karşı Sovyet işgali doğuda devam ediyordu ve doğu bölgeler sosyalist olabilirdi. Uluslararası arenada gerilimler artsa da batıya yönelik bir savaş planlarda yoktu. 1948'de Kızıl Ordu'nun sayısı azaltılmış, bütçe savaş zamanının yarısına indirilmişti. Okyanus ötesi bir donanma talebi Stalin tarafından gereksiz bulunmuş ve reddedilmişti. Turuman doktrinin ilanına karşı sessiz olunduysa da Marshall planı büyük bir tehdit olarak algılandı. Sovyetler plana karşı çıkarak Alman kaynaklarının bu plan için kullanılması yerine savaş tazminatı olarak Sovyetlere verilmesini istiyordu. Gene de planın çıkmasını engel olamadı. Sovyet düşüncesine göre Marshall planı ekonomik olarak Avrupa'nın ele geçirilmesiyle başlayan politik bir Amerikan egemenlik planıydı. Bu yüzden de kendi Bilyon'daki ülkelerin bu plana katılmasına izin vermedi. Kapitalist ülkelerin birbirine düşeceğini uman Sovyet planlamacıları Amerika liderliğinde Birleşmiş Bir Batı Koalisyonu'nun kendi varlığı için tehdit olarak görüyordu. Batılı komünist partileri eylem yapma ve daha aktif siyaset yapma emirleri batı ile sıcak bir çatışmadan kaçınıldığı için askeri bir karakter taşımıyordu ve İtalya seçimlerinde komünist partinin yenilgisi batı Avrupa'da komünist biriktiği lider hayalini suya gömmüştü. Bu yüzden de elindekine sıkı sıkıya sahip çıkılacaktı. Daha önce yaşamalarına izin verilen sosyalizm karşıtı milliyetçi partilerin kapatılmasına ve liderlerine baskı yapılmaya başlandı. Eylül 1947'de ilan edilen Kominform ile Doğu Bölü bloğunun işbirliği sağlandı. Daha sonra da kurulan Komekon ile Ekonomik işbirliği başlatıldı. 1948'de Romanya, Bulgaristan ve Macaristan Askeri Güvenlik Antlaşması imzaladılar. Çekoslovakya'da halen koalisyon hükümeti vardı. 1948 Şubatında politik bir kriz yaratılarak bir nevi darbe ile komünist iktidarı sağlandı. Yugoslavya lideri Tito'nun bağımsız politika izlemek istemesi blok içinde diğer ülkelere kötü örnek oluyordu. Bu yüzden de Yugoslavya dışlandı ve diğer ülkelerde Stalin'e muhalif kim varsa susturuldu. Soğuk Savaş'ın en ciddi krizi Almanya'da başladı. 1947 sonunda Batı işgal bölgelerinin birleştirilmesiyle ve sonra ilan edilen Batı Almanya devleti tek sosyalist Almanya eyaletlerini sona erdiriyordu. Alman ekonomisinin tekrar ayağa kaldırılması Sovyetler için büyük bir tehditti. Üstelik eski düşman Almanya bu sefer dünyanın en güçlü ülkesi Amerika tarafından destekleniyordu. Sovyet dışişleri gelişmelere gelişmeleri Almanya, Sovyetler ve dostlarına karşı askeri ve ekonomik olarak güçlendiriliyor diye raporluyordu. Stalin gelişmeleri durdurmak için Batı Berlin'i ablukaya almaya karar verdi. Askeri bir çalışmadan kaçınıyordu. Sadece Batı Almanya'nın kurulmaması için pazarlık masasında güçlü olmak istiyordu. Havadan ikmaller başlandığında Sovyetlerin bunu durduramaması zayıflık olarak görüldü ve Stalin'le pazarlık masasına oturulmadı. Türkiye ve İran'da olduğu gibi Berlin'de de Stalin attığı taş ile tu- kuşu ürkütmemişti. NATO'nun kurulması da Dupetis, Amerika'nın stratejik olarak Sovyetlere karşı genişlemesiydi. Bu yaşananlar, ülke içinde yabancı düşmanlığını arttırmış batılı yaşam tarzına sahip özellikle Yahudilere Sovyetler Birliği içinde saldırılar başlamıştı. Ülke içinde casusluk yapılacağı korkusu ve paranonesi yapmıştı. Özellikle Sovyet karşılığı Rus göçmenler ve Rusya uzmanı eski nazi istihbaratçılarının CIA'yı kullanabilirdi. Batı karşılığı propaganda Sovyet halkının daha da yakınlaşmasına ve birleşmesini sağlamış, savaş sonrası ekonomik sıkıntılar göz ardı ediliyordu. Batı'nın her attığı adım kurduğu askeri üstler, Komünist Parti'nin Sovyet halkından bitmek bilmeyen fedakarlıklar istemesine yol açıyordu. NATO'nun kuruluşu ve Almanya'nın resmi olarak ikiye bölünmüş olması artık pazarlık safhasının bitmesi anlamına geliyordu. Yine de 1949 senesinde iki olay Sovyetlerin güçlü bir konuma gelmesine yol açmıştı. Birincisi resmen Sovyetlerin nükleer silah sahip olmasıydı. Böylelikle Amerika'nın bu silah üzerindeki tekeli kırılmış oluyordu. İkincisi dünyanın en kalabalık ülkesi Sovyetlerin Doğu komşusu Çin'in komünist olmasıydı. 1950'de Çin ile imzalanan işbirliği anlaşmasıyla olası bir Japonya ve müttefikinin saldırısına karşı birbirlerine güvenlik garantisi veriyorlardı ve Sovyetler uzakdoğu güvenliği komünist bir komşu devletiyle sağlamış oluyordu. 1949'da yaşanan bu iki olay Kuzey Kore liderinin uzun zamandır güneye saldırı isteğinin kabul edilmesini sağladı. Stalin'e göre Kuzey Kore'ye bu saldırı için yeşil ışık yakılmazsa Çin'e yakınlaşabilirdi ve komünist dünyanın liderliği Çin'e kaptırılabilirdi. Ayrıca Çin nüfus gücü bakımından savaşın seyrini değiştirebilirdi ve savaşa girmesi halinde Amerika'yı doğrudan karşısına alacaktı ve böylelikle Sovyetlerle dost olmak zorunda kalacaktı. Amerika hem Çin ile savaşmak istemezdi hem de artık Sovyetlerin de atom bombası olduğuna göre Sovyetler ile de savaşmak istemeyecekti. Bu yüzden de Kore Savaşı'nın başarılı sonuçlanacağı hesaplanmıştı. Amerikalılar tek başına gelmek yerine BM çatısı altında büyük bir koalisyon gücüyle savaşa dahil oldu ve kısa sürede Kuzey Kore birlikleri geri püskürtüldüğü gibi Kuzey Kore'ye girilerek hızlı bir ilerleme kaydedildi. Kuzey Kore'nin tamamen düşme ihtimalini üzere Çin'in savaşa girmesiyle savaş tıkandı ve berabere kalmış oldu. Polis savaşı Amerika'nın ve NATO müttefiklerinin daha fazla silahlanmasına yol açtı. Ayrıca bölgede Amerikan birliklerinin uzun süre kalmasına yol açacaktı. Sovyet Blue'u da Doğu Avrupa'da Varşova Pakt adıyla kendi askeri işbirliği örgütünü kurdu. 1953 senesinde Sovyet savunma bütçesi 1948'deki rakamın iki katına gelmişti. Şüphesiz Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Stalin'in rolü çok önemliydi. 1953'te ölümüne kadar ülkeyi yöneten Stalin, Sovyetleri büyük bir güç haline getirirken, sınırları genişletirken ve Doğu Avrupa'yı kontrol altına alırken aynı zamanda batı ile bir savaşa girmekten kaçınmıştı. 1953'te Sosyalist blok dünyanın 1 bölü 3'ünü kontrol ediyordu. Ancak günün sonunda en büyük korkuları gerçekleşmiş, Amerika eski veya yeni dünya, diğer düşman ülkeleri de yanına alarak Sovyetleri tehdit ediyordu. Stalin ve ekibi uzun soluklu bu yıpratma savaşını savaş yorgunu Sovyetlerin kazanamayacağından dolayı korkuyorlardı. Gene de varlığı sürdürmek için uzun soluklu bu soğuk savaşa girmekten de başka çareleri yoktu. Stalin'de dediği gibi emperyalizmle savaşmak çok daha neşeli oldu. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde soğuk savaşın başlangıcında Britanya'nın politikalarını ve pozisyonunu inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenerek ve paylaşarak destek olabilirsiniz.